1: 以大小事欢迎来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！大家过去的两天放假有没有经过充分的休息？过得如何？希望大家在这样子的一个休养生息的过程中，有得到充分的嗯准备跟能量。OK， 今天呢要为大家呃邀请到一位贵宾，然后也是我们的。教育好伙伴，那我们媒体来做客，其实一直都很关心教育场域的媒体教育的推动嘛，哈。那小黄老师也真的是很开心，就是在这几年当中呢，我不管是透过媒体素养的推动，或者是透过影像教育，或者是透过看见家乡这样的计划，有机会认识台湾哇各地那种超热血、超棒的老师，而且呢，真的结交了各地各路的朋友。我最近都有一种感触，就是嗯，我如果将来年纪大了，我要是真的是。有时候日子蛮无聊的话，我应该可以坐上个火车，或者跳上一班公路局呢，就可以到台湾很多地方去玩耍、找朋友哈、哦。啊、呃，也希望啦，就是透过这样的广播，我们可以帮听众朋友呢，真的是开启这样的视野。我们有机会去认识来自台湾各地，真的很有特色的，不管是教育工作者或者媒体工作者。好，那今天要跟大家聊的是什么呢？要带大家去台湾一个非常非常有名，而且呢食物很有名，在地特色也很有名。可是呢，今天要去的地方你不见得这么了解哦。好，我们今天要去的是台南市七股区的树林国小，所以想到台南，想到七股，你会想到什么呢？那我们先邀一下我们的来宾，也就是我们的杨依林老师。本身杨依林老师目前服务于树林国小，他担任的是学务组长，也是目前啦我们的台南市的科技领域的辅导员。所以，我们来掌声欢迎一下杨老师，老师请
0: 。观我们，大家好，小翁老师好。
1: 依林<笑>老师呢，是我看见家乡呢参与这个计划里面呢认识的热血老师。如果要排名的话，一定是至少是前三名，没有第一名，应该也是第二名了哈。然后呢，不只是老师热血，<笑>他现在连他整个家都热血起来，这让我们实在是觉得太开心了。然后当然很重要就是老师目前服务的台南市的七股区的树林国小，我们让依林老师帮我们好好的介绍一下。这个学校跟目前啦所在的这个位置，有这个学校有什么特色？然后这个地区有什么特色？我刚刚已经故意买梗了，想,想到台南就知道很多好吃的，<笑>想到旗鼓好像大家都只知道去看什么，我不知道，然后请老师跟大家分享一下。
0: 好。我们是位在于台南市七股区，然后它是属于一个呃偏乡的小学。那我们的学生的话，大概30位，老师大概11位。那在我们学校有非常棒的一个课程跟特色，就是我们学校是以推动科技为主的一个学校。那在文化部分呢，我们有全国第一个。白鹤镇的这样子的一个文化特色的一个相关的一些课程，来台南七股一定要来我们这边，因为我们这边也有很多在地的美食小吃啊，包括石母鱼啊，还有一些海产类的东西，其实我们这边应有尽有，而且便宜又大碗
1: 。OK， 所以原来不是只是去看盐山哦，我自从认识树林国小的艺林老师跟七股里面的好棒好棒的，不管是呃我们在地的一些。些庙宇吧，就是保安宫，还有白鹤镇，嗯、所以我就认识了，真的觉得很有故事的人物，跟很有故事的庙宇，很有故事的镇头。更重要的是，后来发现他们的物产非常丰富，例如那边有非常多的石目鱼，嗯、没错吧？石目鱼，对
0: 对,对，对对对而且很
1: 厉害。然后我每次那时候去那个食堂吃完之后，已经过了两年，我都念念不忘。每次，<笑><笑>每次都跟你讲说，我这边子吃过最好吃的鹅啊，科。就在那里<對>跟大家说，一定要去那里吃哈。嗯、后来也有机会，因为老师的关系，我就吃到那里超厉害的香瓜，哇，那简直真的好吃到爆炸！啊、实在是太多太多有趣的物产。可是老师，这也是我很好奇，就是为什么我们一般人，比、嗯、如说我们想到台南，想到七谷，甚至我想到树林、郭家，我就以为我真的是要去看盐山。我们大部分人其实是还蛮容易受到媒体的影响，你自己。第一次到树林国桥的时候，我相信你你自己应该也蛮吃惊的吧
0: 。我第一次到树林国桥的时候，其实我也不知道这些东西，是在这几年这样子的去接触之后，我发现了，呃就，其实它这里面有很多的宝藏，但是可能因为嗯没有人去强化它、宣传它，所以像这个部分就比较少有人知道。我觉得这是非常可惜的。
1: 当老师，你有机会，比如说像刚开始去，可能就是在学校里面，对不对？然后呢，嗯嗯、可是慢慢、欸，好像就是开始有机会把目光从电脑、从教室里、从孩子的身上往外移，移到社区的时候，应该在《看见家乡》的前后，其实应该就已经启动了吧？老师，要不要跟我
0: 们先聊一聊？分享一下好了，其实我刚刚有提过，我们学校是一个偏乡的小校。那偏乡小校的话，因为学生的来源不多，尤其像我们方圆一公里左右都有两三间呃国小，那相对的人员不多，我们开始就针对我们学校的课程去做一个整体的规划。那刚好。这阵子刚好，呃，教育部推动了新课纲，那因此呢，我们就将我们的课程跟我们在这边很多年去了解的一些在地的一些特产，包含文化，我们想要把它融合起来，变成一套属于我们在地孩子的一个课程，因为我们觉得。这样子的课程，孩子会比较有感，尤其是在新课纲里面，他有强调，呃，希望是把生活情境融入到我们的课程内容里面，然后让孩子找回学习的动机。在这一块，我我们希望可以透过这样子的方式，呃，来做一个处理。对，嗯、因此开发了一个叫做“创业家教育”的一个一系列的课程。
1: 创意加教育这件事情有很多的说，因为我的社群媒体，不管是脸书或 IG， 基本上都是一些校长跟老师。其实我比较常听到就是。师长们蛮容易抱怨，比如说抱怨同僚啊，嗯、就是大家可能蛮自私的，或者中间还有一些什么开心或不开心的事情，嗯、要么就是抱怨学生或者家长等等这些东西。嗯、所以我其实会蛮好奇，像我刚刚询问老师，你为什么能够有机会？可能因为一零八课刚刚的提醒，或者你本身自己也是科技领域的辅导员，所以你会开始有一些些的可能不一样的想法。可是我还是很好奇，为什么你会把自己的视角？从教室从学生的身上移向社区，移向校园之外的这样子的一个环境
0: 。我前面在前几间学校的经验，呃，我自己刚开始是在桃园，那时候我就有带孩子在做乡土大茶，那时候有参加深脑古迹的原乡大茶类似那一类的比赛，那时候就对于呃怎么样把在地的东西结合到课程里面，然后让孩子去学习。嗯，这一块我就很有兴趣。然后回到台南之后的那间学校叫做薛家国小，那个地方又有很好的文史工作室跟我们这边学校端做合作，所以我们去做了像有关于夜王交趾桃的一些呃数位典藏记录，然后包含那边的台湾雕的一个呃记录。在这里面，我又更深深的觉得，如果今天课程真的可以跟我们的在地去做结合的时候，孩子他真的会很有感，而且他会跟人家分享，就跟外地人分享，哎，我们这边的一个特色，他可以讲得出所以然。所以在树林的时候，我们我那时候刚到这边，我就开始也想要尝试这样子做，因为我一直很希望的是，孩子从学校毕业。他是喜欢去学习，是了解这个社区的，而不是那一种很厌恶学习啊，对社区也没办法有所了解这样子的一个样态。对，这是那时候为什么我会在树林去做这一块的一个呃主要的一个脉络，就是真的在这边我看到孩子真的不一样了。
1: 因为你刚刚说的，你其实就是期待孩子能乐在学习嘛。可是这个是一个理想，我们都知道啊。我们像我自己也是觉得说，啊，我最希望孩子都是喜欢学习的。我也每天都在想这件事情。可是当我们真正踏出去之后，其实有时候我们会发现，大环境或者整个的甚至社区或什么这些，他可能不见得那么友善吧。老师有被打脸过吗？偷问一下嗯
0: 。嗯，当然也是会有啊，甚至会跟一些同事去辩论这一块。对，就是说，呃，这个为什么重要？然后为什么要这样子做？我们都会去经过思辨来去了解，说为什么需要这样子做。但是我觉得应该是我跟我自己本身的经历也有关系嘛，因为我本身是一个球员出身，所以对于我来讲，我学到了一些教育理念，我会希望可以在我的教学生涯里面去做一个实践，而不是去做一个妥协。我觉得妥协很简单，但是如果你能够坚持理念，去用各种方法去实践，然后能够突破的话，我觉得这个部分我是我,我也想要告诉我孩子的一个方向，一个一个样态
1: 啊。刚这个应颖老师有聊到哦，他是体育专长哦，为什么运动这件事或者在手球这个赛事当中，如果延伸到教育这部分的话，嗯、又会有蛮不一样的视角。
0: 我在学习运动的这个过程里面，其实我应该算是呃后面才学的，我球技没有呃我的那些同学那么好，但是我在里面我观察到一件事情，就是他们对于目标设定部分，他们会非常的努力，就好像我的学长他在韩国比赛手球的时候手受伤了断掉了，他还是想要继续比赛，然后想要为国去争光，我觉得那一种。朝着共同目标努力的那种团队的感动，是我在球队里面给我非常重要的一个东西。我觉得，如果在课堂里面，如果让孩子发现这个东西对他的家乡是有帮助的，虽然他是小孩子，但是他用他的能力，他可以去改变这个家乡的时候，他有这样子的信念的时候，他就会愿意想要去做。然后再来还有一点就是，也是我在球队里面学到非常珍贵的东西。拿到球，你的使命就是把球送进得分的网子里面。你要用尽各种方式去做到你应该要做到的，人家赋予你的一个任务。这也是我在里面感受非常深的。所以，当我在教学生涯里面，我遇到困难。当然，有时候也是会有一些抱怨，但是抱怨完之后，会反过来思考，我怎么样去解决这样子的一个问题？有没有方法可以解决？还是有没有其他的路可以走？我觉得这也是呃，在课程里面我很想要教给孩子的，就是有时候我们会被自己的思考所局限住。那当你看过很多的东西之后，你会有更不一样的想法的时候，说不定路。就会出现在你的面前。那这个部分，只要你敢尝试去做，然后敢愿意去多了解，这对孩子来讲都是有帮助的
1: 。老师也是长期在台南推广教育科技周，就是大家觉得根本不可能的任务。嗯那我就默默的在旁边观察，嗯、然后有时候就是我也会忍不住跟老师许个愿，说老师我真的好希望怎么样怎么样怎么样啊。那老师有时候也没有说哦好或不好，那就是可能说哦我试看看。可是我就慢慢慢慢看到叶老师、秀梅老师跟树林的团队，就是慢慢慢慢的一点一滴的，就是有时候像刚叶老师所说的，可能不见得每次走出去都是。绝对是正确的步、嗯、步伐，但是至少有往前走，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯然后可能走一走，有时候也会碰到一些困难，但至少、嗯、至少有尝试要
0: 往前走、嗯，而且这些经验是你自己的，别人抢不走的
1: ，
0: 嗯嗯,嗯是你很重要的一个保障
1: 。对，所以就是我有很深的感触是说，其实我可能同时跟三位、五位、十位人。不同的伙伴讲，可是讲完之后，可能那个实践性很高的，呃，就是当然我没有说只有印老师啊，我知道有蛮多，但是我觉得印老师就是真的是实践性很高。然后今天特别想要跟大家分享的，其实也是我在社群媒体里面，其实印老师他为了他的学校，其实他是一个非常非常，呃，刚刚讲的是一个偏乡的小校，其实他们的资源可能非常有限，可是印老师跟整个数影团队其实没有设限自己，所以我看到。你们开展出来的一些课程的设计的时候，其实我还蛮吃惊的。所以尹老师，要不要先也跟我们大家说一下？就是以一个这么小的学校，好、哦，真的是资源很有限。然后老师虽然好像感觉可以开很多缺，可是其实现在要招募到就是相关的这种很稳定的师资都很困难。嗯、可是。老师，你还是努力的去整合了很多的不同的计划。然后我这次看到老师开出来的树林国小的“ 110年的弹性课程里面，其实有好多，例如怎么带孩子做探究，例如有很多的创意市集、侦探学员跟网红营销等等这些东西。嗯、就是我其实蛮好奇，老师你怎么去整合，然后怎么去启动你现在正在做的事情，好不好？
0: 那时候进到这个学校来，然后又应该一个新课纲啊，我自己本身对课程也有兴趣，所以那时候就很想要去做一个课程发展。那我记得有一次我在普朗克的时候，跟叶秉成叶教授在聊天，然后听到他在分享他的那个无界数的课程。然后我就觉得哦，好羡慕啊！那个为什么实验小学，就是他们可以私立的实验小学，他们可以做到这样子？那我一直在想说，难道我们这种公立的学校就做不到吗？还是我们没有努力去做。听到他那样子的分享之后，我一直有一个期待，就是我希望在我的教学生涯里面去留下一些回忆。我希望可以将这样子的课程发展出来，然后给我的孩子，让他有最好量身定做的课程去做学习。因此，我们就在呃新课纲改变课程的时候，我们在弹性课程，我们就提出了一套呃创意四级的一个方案。然后去说服我们学校的老师，同意将弹性课程全部丢出来，然后重新去做全盘的一个规划整理。那因此，我们今天才可以看到我们的创意设集、网红行销，还有侦探学院这系列的课程，才会慢慢的呃。把它编制完成。那这里面其实我们大概花了将近有四年到五年的时间都在做这样子的一个事情。那为什么花这么久呢？因为我们对于课程的要求，我们是希望可以实施过，然后做修正；实施过做修正，所以有一些脉络，我们甚至已经实施了将近可能三次了到四次这样子，就希望能修改成。符合我们树林孩子他最适合的一个学习模式，那这是我们学校对于呃这样子课程的一个坚持。我们希望可以做到，就是真的是十二年国教希望给孩子的一个课程样态。我们不想做假的，我们希望是做真实的课程来给孩子。
1: 对，嗯嗯，老师，那我可不可以也帮其他的？嘿，我先帮其他教育伙伴先偷问这件、嗯、这个问题，<好>就是说，如果如果如果 ，OK， 如果如果如果，嗯、其他的学校也觉得，哎、欸，树林这样，连他们这么小的学校，老师也没多少位，然后好像也只要有心，好像也可能有机会可以启动。呃，不管是在做探究，或者像刚刚讲的，甚至有所谓的创意市集、侦探学院，类似像这样，就是等于是带着孩子去去开始思考怎么解决问题的这样子的课程。首先，第一个，以你们学校来说，就是师长们把弹性课程的这个时间，比如说一个礼拜大概多少堂课，然后大家先释放出来，然后释放出来之后，大家再一起来讨论这个弹性课程。我们如果有系统的从小一。到小六，嗯，然后我们大概可以用什么样的方式，嗯、然后在一个什么样的脉络之下，让它有螺旋式的方式去慢慢慢慢一步的把它积累出来，嗯嗯嗯、是这个概念吗
0: ？应该是说，我们那时候说服老师的是，我们希望教的是那个问题解决能力。知识部分其实以后 Google 啊，或者是科技可以解决，你上网去查就查得到。但是问题解决能力对孩子来讲，他以后一定要有具备这样子的能力，因为他有这样子的能力，他才能够去解决他遇到的问题，才想到要用科技来解决，或是用什么其他的东西来解决。那这是我们全校先达成的第一个共识，就是弹性课程就是要教孩子问题解决。好，那确认完之后呢，我们再去看。那在问题解决这样子的一个过程里面，我们的孩子缺什么？缺乏主动性，缺乏不会分享，然后不会去收集问题、分析问题。那这是我们去检讨我们学校孩子的一个状况之后，我们反思出来的。我们学校孩子有这三样的问题，因此我们就在我们的课程里面，针对这三样去做一个呃设计，来让帮助孩子来习得这样子的一个素养。那在侦探学员部分教的就是孩子的一个探究能力，那在创意设计部分就是给孩子一个完整的问题解决历程，一个学期只做这样子的一个历程，让他知道问题解决的步骤大概有包含哪些。如果你遇到问题，你应该下一个步骤要做什么，让他有基本的概念。那在网红行销部分，就是我刚刚有提到的孩子他不敢说，不愿意分享，那我们就透过科技网络的一个元素来。鼓励孩子多说多分享，借由这样子的一个设计，将我们学校孩子的一个学习去做一个解决，让他们呃能够变成愿意说，然后愿意主动探究，然后知道问题怎么解决这样子的样态的一个孩子。我觉得毕业之后，我们可以看到这样子的一个样态的孩子毕业
1: 其实应该这个问题也不是只有特定的学校，我觉得应该大家都很缺乏，包含我自己也都觉得，现在的大学生，嗯、包含我们自己大人也常常也很缺乏的叫问题解决能力，这是第一个嘛。第二个就是主动，嗯、就是很多事情好像要等人家推一步才会做一步，就不会想要<对>自己想要说，哎，我可不可以来怎么样怎么样怎么样一下，就是在等被老师派功课、派任务等等这样子。嗯嗯、OK， 那这是前面两个，嗯、第三个好，就算。哦，好，我会解决，然后也好了 ，OK， 我现在愿意主动做。可是还有一个，就是我要去跟人家说的时候，我可能不知道，就会觉得害羞，不敢说，敢说嗯、或者是因为其实平常班上同学应该少的话，有的一般才一两位、两三位，嗯、对不对？嗯嗯嗯。嗯嗯然后多的可能好一点，八<对>位、十位。可是相对于一些比较都会型的学校，其实那种。常常一站起来，班上几十个、二三十个人，嗯、那种那种是一个常态嘛，对，對所以没错<錯>，就是会有这样子的问题。那主任会在跟这些师长们在这个课程的整个的推进的过程中，花了大概超过三四年的时间，大家一起来对应刚刚的这个三个比较明显的特质，<笑>我们来想想，对对对，怎么样提升孩子解决问题能力？怎么样提升他的主动性？怎么样提升他愿意分享这件事情？分享。也非常欢迎听众朋友，现在可以去搜寻一下树林国小一一零弹性课程，里面就有很完整的接珠了。树林国小在这一路以来的一些推进的过程，然后甚至什么会议记录、什么东东都在里面，所以我其实觉得应老师跟所有的树林的伙伴是，这是我真的觉得最佩服的地方。我们就没在怕，也没在藏私，我们所有的 PPT 什么全部都送给你，嗯、只要你愿意做，<對>是不是这样，老师
0: ？对，普朗克说的“教育因分享而伟大”，
1: <笑><笑>这真的是普朗的精神<笑>。对
0: ，没错。<音樂>那我
1: 这次，嗯、我这次我的大学生也从你这边学到了，例如 Get the Town 啦，因为你来世新嘛，那我们就一起去了台南，嗯、我们还在你们学校操场跑了一圈，好用 Get the Town 跑了一圈，<笑>就是说有很多的这种创新创意，然后像刚刚所说的，需要提升他们愿意有一些动力去学习，还有去表达行销。老师有没有什么特别想跟？大家分享的，然后例如我们可以怎么看这个课程的内容重点，然后也举几个例子给我们，让我们知道一下好不好？批判一下
0: 。好 ，OK， 我大概举创意四级的例子，不过我可能先跟各位补充一下先辈的一个概念哦，就是其实创意四级在我们学校它是两节课连排。就是跟自然课一样，就是两节课排在一起。那为什么会这样子做？因为刚刚有提到，就是我们想要让孩子去学习怎么样做一个问题解决。那如果孩子你真的要让孩子思考的话，你没有两节课连排，通常你才引导到要孩子刚开始想的时候，可能就下课了。会有这样子的一个状况哦，所以在我们尝试完之后，我们通过校会就是，呃，用这样子的方式来进行。那这个部分呢，还有我们也有一个规范，就是我们希望呃创意四级因为是主要，我们在教孩子问题解决的脉络，我们会由正式老师来担当这样子的一个课程。那我就是其中的一个正式老师。那接下来跟各位稍微分享一下，就是我们创意四级的一个案子好了。那个动物园的这个案子好了，因为这个案子是我我在操作的。那我操作这个动物园呢，它是六年级六上。那在我们学校的一个课程概念里面，六上就是开始要放手，让孩子自己去执行专案。所以在这个专案里面呢，我们会有大量的时间让孩子他们去做讨论，那是由孩子主持。那你会觉得奇怪，为什么孩子有办法去主持讨论？因为在孩子讨论之前，我们会邀请组长来跟我这个老师，我们来讨论一下，等一下要跟其他的组员、跟全班的小朋友要讨论什么主题。先透过老师带着组长把主题抓出来之后，再放手给孩子去主持整个的一个专案的一个历程。哦、那这是我们在六上的一个大致的进行方式。那呃，我们会在这个专案里面，我们会有委托人，就是我们会有一个对象，就是由他们提出需求。那这个专案呢，就是由我们校长跟一个老师他提出需求，就是在疫情期间，呃，他没办法带孩子去动物园，那不知道有什么方式可以解决。那刚刚好，孩子在讨论这个呃问题的时候呢，他们就想到，我们那时候在。呃，去年的五一八停课的时候，我们有做一个线上学员，就是用 Git Hub 来做线上学员。那有孩子就分享说：“诶，那我们可不可以用这种模式来打造一个呃动物园，然后让这些可能疫情没办法出去的孩子，他有机会也可以到这个动物园来，然后去了解一些动物啊，然后看一些跟我们这边来做一个互动。哦”我就是这样子的一个想法，然后开始了我们这样子的一个专案的历程。那在这里面呢，孩子他可能需要具备一些能力，就是包含他不会用 GetTime， 那 GetTime 要怎么办呢？我们就引导孩子上网找看看有哪一些人会使用 GetTime 的，那里面有哪几个是我老师认识的，那我们邀请他来。来教我们的孩子去使用 Get Time， 但是不是老师邀请哦，我们是放手给孩子。我们刚才有提到，就是在六上，我们就是要逐渐放手。呃，由孩子去邀请这样子的老师来之后呢，我这边当然终点配是我这边协助帮忙用计划来支付。但是孩子在这过程里面，他会觉得，哎，这是他邀请来的，所以他们要很认真的去听这样子的一个老师的一个教学哦。所以他们学习的时间是礼拜六的时间，就是课后的时间。他们跟老师约这个时间，邀请老师一起过来，然后在那边上完课，然后把我们的那个动物园他们的展示馆把它建构完成。哦，那除了建构动物园之外，里面也有一些内容嘛，所以他们会透过小组的一个合作。然后依据他的一个主题，上网去搜寻相关的资料。那在这里面呢，其实我觉得很多的媒体素养就是从孩子在问题解决的历程当中教给孩子。我们就会跟孩子提到，你用了别人的资料，那怎么样用才是合法的一个使用？我们就会带到呃著作权的一个概念、引用的一个部分，你要怎么样去做一个合法的一个引用的一个概念？我觉得这样子的方式，孩子他才有办法去。记住这些的一个呃内容哦，这是我们在课程里面我们呃尝试使用的一个方式。我们会想要指导孩子呃媒体素养这一块，但是我们会希望从孩子在解决问题的历程当中，将媒体素养这一块慢慢的一些概念把它放到里面。他有遇到问题，他才有需求，我们才有办法去解决，他才会记得住。这是我们在操作课程里面非常重要的一个概念。那等孩子把这个东元。建好之后呢，我们就会让孩子在线上邀请广发，透过媒体的力量去广发邀请大家一起来看他们的一个成果。那成果发表这部分呢，也是用让孩子自己去跟呃各所有线上的人去说明，诶、欸，他们的展示馆里面有什么东西呀、啊？然后这里面有什么内容？那结束完之后呢，我、呃、不是就这样子就结束了哦。我们还会帮孩子整理他的历程，然后提供给孩子，让他去选择，嗯，他觉得这里面他过程他印象最深刻的部分，来跟呃我们的一个我们会邀请就是委托者来，然后让他们去跟委托者发表，然后让委托者提给他们一些建议啊，或是一些想法，然后也确认孩子是不是了解问题解决的一个脉络跟过程哈。那这个大概就是我们呃。动员这个专题，我们在做的一个部分哦，就
1: 是如果有这个专案的话，通常就是会有委托人，然后委托人呢，嗯、等于就是要告诉你说他有什么烦恼，那小朋友可能就是哦要想想，那现在问题是什么，界定问题，嗯、然后也要想想说、嗯、哦，那有什么事情是可以帮助这个问题能够有更好的一种解决的可能性嘛？哈，然后呢，嗯、我们就看到说啊，小朋友可能就会。呃，因为了解这个，然后他们会去讨论，然后甚至刚刚我、哦、很酷哎，连讲师都让小朋友去邀请，<解>然后也让他们去了解怎么找资料，然后有一些专家来分享等等，然后甚至是策展人，哎，这里竟然还有执掌，嗯、就是有策展人的规划的分工，分工什么？哇塞，这整个弄完之后，应该搞得快。半个学期到一个学期了
0: 吧？是吗？ Oh, 其实哈、哦，我们在这里面，我们也在观察一件事情，因为我们有说过要让孩子主动嘛。那其实这个两节课，其实这个案子是做不完的。我们孩子还利用中午的时间主动跟我们说，他们想要去完成他们要负责的那个区块。所以你会看到，其实像我们老师在中午的时刻，有时候都是陪伴孩子，然后再协助他解决一些他呃制作上的问题啊，或是说他们在寻找资料来适不适合的一个问题。我们老师都会陪伴孩子，这也是我们树林国小很特别的一个地方。嗯,嗯
1: 所以到最后，你看九月启动，到最后我看市集的完成大概是十二月下旬，二十一号左右了。<对>所以整个的历程不是只是两次的课程，嗯、可能有长达两到三个月，个对不对？几乎是一个学期。嗯、好，那后来做出来的线上动物园。可不是，只是打造一个线上的动物园，它是一个把台湾所有的动物园应该基本上都整理完了嘛，是吧
0: ？嗯，他们前面有分析台湾现阶段五座的动物园，包含那个六福村啊、嗯、台南的顽皮世界啊，嗯、然后还有什么台北的那个木栅动物园啊、嗯、高雄的动物园，还有新竹的动物园，他们先去找他们的平面图去做分析，然后看看怎么样把动物园的元素抓出来，那因为其实科技还是有限制，我们不可能抓一只动物在那边呢、啊，也不可能动物在那边走来走去，所以他们最后就看到，哎、欸，动物园里面它有一个共通点，就是都有展示馆，那里面会有展示一些动物的资料，所以他们就以展示馆这个部分来做发想，去介绍这个动物
1: 。最后呈现到底如何呢？大家自己上网去看。哎、欸，老师，你给在看应该还没关吧？嗯<笑>、
0: 呃，还没有，还没有，还没有。
1: 好，欢迎大家自己去找到、嗯。腾讯课程网站里面有一个创意市集里面的打造一个线上动物园，从那里可以进去。听完线上动物园，你觉得很厉害了。来，接下来还有一个我也很佩服的，这个是这学期我也有，不敢说完全参与，但是有偷偷的认识的一个。嗯嗯<哼>嗯。白鹤文化馆是这个吗
0: ？呃，线上白鹤文化馆。<笑>其实这一个广会产生也是跟动物园有相关，因为他们在最后做历程分享的时候，我们有一个评审委员跟委托者，他就提出来说：“诶，那有没有办法用这样子的一个方式来将我们的白鹤镇的一个特色，利用这种模式去把它呈现出来，然后让大家认识我们的社区，认识我们这样子的一个白鹤镇？”我就在东园那时候的。呃，分享的时候有委托者这样子提出，那因此呢，我们就因为他有提出来了嘛，那我们在这学期就来解决这个问题。那因为是六下，六下这边跟六上又不太一样了。六下的话，呃，就是所有的东西都要给孩子，包含他们那一天的成果发表。全部从头到尾，我老师呃，老师的部分是不协助，就是在旁边看，帮他们做影像记录，然后让孩子自己主持完整个活动。因为在六上的话，刚开始的发表是我还有带着他们跟他们说，哦，你接下来要怎么做怎么做，我们会事先演练排好，然后让他们去，就是到时候我也会插手在里面。但是到六下就不一样了，我、哦、所以呃，线上白鹤文化馆部分呢、啊，我大概说明一下这个专案的一个内容，就是呃，委托者他提出来说，希望将我们的一个社区的一些资料透过。呃这样子的一个专案，来让大家做一个认识，那我们就开始邀请这个委托者，因为那时候只有一句话，他只有讲说哦，希望可以做这件事情，但是我们不太清楚他的内容到底是什么，所以我们就在新旧策展人交接完之后，我们就请了这个新的策展人去邀请我们的委托人，然后来说明一下他的需求是什么，透过孩子的一个访谈，然后去确认他。呃，委托人的一个需求，那他在讲完之后呢，我们有把影片录下来，在我们的网站上也看得到。那孩子就是透过这个影片，透过心智图来分析出，哎、欸，到底真正这个委托人他的需求是什么？那当了解需求之后呢，他们就开始一样。同样的脉络在走，就是一样分工，然后再来确认发表的一个日期。确认之后，他就可以去做一些工作事项的一个排定。那这一个部分呢，因为这一次，呃，比较特别的是，这群孩子他因为要找的是一些文史资料，包含一些呃展示馆的一些年代整理，所以他们透过 Google 的一些协作平台一起来工作。那我也是这一次，也是第一次听看到他们提出来说，哎，想用工作的方式来做，那成效还不错。就是他们会再把他们找到的资料全部一起贴上去。不过在这边的话，我们老师有介入了、啊，因为在于一些文史资料，有一些很难懂的文具啊，这个部分其实孩子他没办法修整，所以孩子他们主动去要求里长跟呃我们的。主任，因为我们的主任对于文史有兴趣，所以请他们来协助修正那一些文史的一些资料，因为有些是文言文嘛，我也不知道怎么说，就是很难看得懂，连我也都看不太懂。那<笑>那就是由他们这些耆老跟主任来协助修正，然后有点就是大人跟小孩一起工作这一个区块，一起去努力把线上百合馆架成。所以这个部分的话，我觉得也是这一次孩子很特别的地方，呃，他们把问题反映出来了，然后主动去寻求外面的一个协助。来帮忙哦。Oh, 那在这里面呢，我们开始就有些讨论，因为他们之前玩过我们的校园，然后也做过动物园，那我们就开始在探讨：诶，我们可不可以？我们这一次要让人家知道我们这个地方，那什么方式可以让人家知道呢？像他们就想到了用照片的方式来架设平台。这里面他们还想出了：诶，平板都有一个功能叫做全景照片。嗯，嗯他们用全景照片的方式，把保安工做了一个180度的这样子的全景的一个拍照，然后把它放上去，让大家可以更清楚的了解我们这样子的一个环境，就在线上就可以模拟真实的一个环境这种概念来做处理啊，这也是我觉得学生很棒的地方。这个部分是孩子他自己想出来的。因为一般大家用 Gettang 都只会用虚拟它的物件去做<对>，那我第一次听到他们这样子想的我觉得哎、欸，对呀、啊，也是可行的、啊、哦。那这个部分他们就这样子来做。那他在这过程里面，他们有遇到一个问题，就是拍的照片太大。那他们不知道怎么去做调整，那这个部分其实我那时候他们提给我之后，我这个部分我想了一个礼拜，我我才帮他们找出解套方式。因为一般的话，在做 g e o g o w n 大家都会用专业的软体，然后设定大小，然后去抓去抓那个照片啊或图片的大小。但是我们的孩子其实不会这样做，因为那些软体他们不会用，所以我们是用最简单的 PPT 的方式，然后用图片放大缩小、另存成图片这种方式，就是有点类似他们在。学习数学的估算，大概目测它的大小，转过去会变成什么样？那是不是要再小一点？他再去做调整，然后再转过去，再试试看。用这种重复、反复的一个方式来设定这些照片的一个大小的模式来完成哦。那我发现这样子的学习反而让孩子呃更有动机去做，因为当他测出来的时候，他很开心。<笑>哇，我找到适合的,的大小，而且让比例不会差很多。<笑>所以这个里面，我其实看到孩子他对于。这些乡土的东西，包含他们在做这个专题，慢慢的、慢慢的，他已经有非常大的一个兴趣，然后他能够帮呃社区来做这件事情，我觉得他觉得是那种很有成就感的一个感觉。其实，在这过程里面，我已经有慢慢的在感受到了。孩子主要完成的是年代馆跟武器馆这两个馆，呃，还有一个叫做创生馆的部分，是我们收集了2020年到2021年我们参加看剧家乡的一个成果。那在这个部分、啊，我们是就是让孩子来做设计。让我们教孩子怎么样用简便的方式来完成这样子的一个呃展馆。除了这之外，他们也结合了学长姐做的一些绘本啊，架设的所谓的文史馆这个区块。结合了他们周遭可以应用的资源，那我觉得这个部分也是这一次孩子很特别的一个学习。当他自己能力不够的时候，怎么样结合其他的资源来丰富自己的一个掌管的内容？他们当天分享的时候，因为我们那一天也办了一场公开观课，然后我们有邀请老师一起过来过来看我们的孩子分享之外，我们也希望给孩子一些回馈。因为在这里面，我们最后还有一个重点要教孩子，就是怎么样做问卷分析。所以我需要一些老师来帮我填他们的表现问卷。那我后面就是后面的课程，就是我把这些问卷资料整理起来，跟他们说科技部分怎么样去处理这些问卷分析，用这种方式来。让他们知道他们当天的一个表现的部分是多么棒、多么优秀，更能得到一些正向的肯定、啊、那这个大概就是我们的一个流程脉络
1: ，真的很厉害。听众朋友有没有觉得很猛？线上白鹤文化馆，然后呢，它整个的操作方式跟……前面的像动物园一样，它有个委托人，然后有一个讨论的过程，而且超酷，嗯、有一个策展人。我刚听了，这完全都符合美体素养的精神，就是要有策展的概念。嗯、<笑>然后这个呢，我觉得很特别，就是说孩子们因为来来回回去做确认。那我觉得有一个地方也是当时我非常非常惊艳的，就是。当时老师到我们班上的时候，有跟我们分享说，因为传统我们去的 Gather Town 真的就是进去之后，就是那个 NPC 那种概念，就是在里面这样走来走去。嗯嗯、那时候叶老师就跟我分享说，哎、欸，他们把那个现场的照片，因为刚刚讲的现动物园线上动物园就是因为不能去动物园嘛，可是今天要来做这个文化馆这件事情，哎、嗯欸，这个就不一样喽，因为这个就是回到我们刚刚所说，嗯、这个是一个社区的人文的故事，然后里面有。宫庙有镇头，过往到现在曾经做过的一些努力。那时候我光看到老师试图把照片这件事情，我今天才知道原来这个矮弟是孩子给的。其实我很好奇，大家听到这些东西是孩子设计出来的时候，大家的反应是什么？我真的很好奇，老师。<笑>
0: 在过程里面，孩子他其实他都有来寻求协助，然后也都会跟我们这边有互动。我们会去主动的去帮孩子跟他思考说，你要怎么去解决问题，所以他才有办法这样子来做。嗯、那这也是我们一直很想要看到的孩子的主动性。所以其实你去看我们的档案里面，呃，孩子他只要中午有来我这边，或是说下课来我这边找我讨论的时候，我通常都会请我的同事顺便帮我拍照。因为我最后就希望让孩子学得主动这件事情。那主动的话，他应该不是说只有在课程当中他才会想要做这件事情，而是在任何时间他想要做的时候，他就会去做这件事情。这是我们的一个概念了、啊。那所以，我们你会觉得我们任务其实是非常多的。那一般孩子来讲，他其实是很能负荷的。但是，他愿意这样子付出，我觉得这是我们看到呃孩子很棒的一个区块。我觉得这是我看到孩子成长我就很开心的事情。嗯
1: ，所以孩子的进步，然后是老师前进的最大的动力，对吧？好啊，来，老师给你一分钟许愿，快点，<笑>看你要帮孩子，还是帮学校，嗯、还是帮帮自己许愿，随便你
0: 。我希望我们的课程、我们的老师、我们的团队的努力，可以让更多人看到。然后影响更多的学校的老师，让更多的老师相信，呃，只要我们努力，教育一定会有看得见的一天。然后我希望树林的孩子越来越多，这是很重要的，因为我们不希望这样子很努力开发出来的课程，然后只有少数人可以了解。那我们也希望可以多招一些孩子，然后让树林课程可以让更多的孩子可以一起来学习。那第三个，我觉得媒体素养是在一个问题解决的历程里面，孩子才会学习得到。我以往的课程把一些知识性的东西，就是把它分的太细了。那我觉得现阶段的课程真的需要有一个问题解决的历程，让孩子在执行这个问题解决的历程当中，你再把这些科技应用，包含媒体素养的东西，依依据他遇到的问题，给予孩子，孩子才有办法能够学习。那这种学习对于孩子来讲，他的动机也是会比较强的。那我希望这一部分的课程可以让，呃，更多的人去了解这样子的一个历程，而不是我们把知识、把问题解决切得很零碎，然后只在乎孩子学到知识。但学到了他不会用，甚至不知道什么时候用。那其实这个学习对孩子来讲，可能是比较没有很大效益的。那这个部分是我在现阶段教育看到的一个比较大的问题。那我希望可以有很多老师也可以察觉到这一块，然后一起为改变这一块而努力。
1: 耶， yeah, 谢谢老师，谢谢云莹老师今天来跟我们分享树林国小的弹性课程。然后也欢迎大家到网络上去看一下老师。带着所有的教育的伙伴一起，怎么样完成这个不容易的任务？也非常非常恭喜意林老师，一次又一次的更进化，我真的是佩服的五体投地
0: 。谢谢谢谢
1: ，而且不是只有我说好哦，大家都说他好哦<笑>。好了，也欢迎大家一起去参观一下我们树林国小超酷超棒的，打造一座线上动物园。参访一下线上白鹤文化馆，我们一起出发吧 ！Go！ 谢谢老师，谢谢伊宁老师，谢谢大家
0: ，拜拜。拜拜大家好，我是方博云，我是创生馆的规划组。我们只要从地图的右边走过来，就可以看到创生馆。之后呢，我们可以看到，我们就看展区。这是我们2 0六0拍的热爱家之旅，我们只要走进它就可以看到一个白盒 NPC， 就可以按着一个键进入了里面，我们一整个纪录片的详细的内容。然后之后是我们的2021拍的看尽家乡，丘阿卡喝到顶，里面有我们丘阿卡近期发生一些事情。然后再往这边看，可以看到有我们的家乡小屋，家乡小屋主要是。我们这几年开发一些东西，我们主要是有廊道设计，左边是入口，右边是出口，这样就可以比较清楚地看到我们的东西。